0: 大家好，我是张英辰。欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。今天我们要访谈的一本书，介绍的一本书叫做《火锅奇幻物语：国中自然科一日特训》哦。那其实看到火锅的时候，那时候我看到这本书的封面，觉得哇塞，这是火锅的介绍吗？是台湾火锅的集锦吗？当然不是哦。那这本书呢，是我的好朋友，就是曾明腾老师的著作之一，而且非常畅销的著作之一。那我们今天非常荣幸邀请到，就是。s u 教师奖的得主曾明腾老师来跟我们分享这本。力作 ，Hello， 明腾老师 ，Hello， 明腾学长
2: ，Hello， 昱成好，各位听众大家好
0: ，哦，非常每次听到学长的声音都觉得活力满满哦。那<笑>可不可以邀请就是明腾学长跟我们分享一下为什么想写这本书，以及那这个部分历程？但那之前，我想先邀请您跟我们简单做一下自我介绍，好不好？我觉得你在很多听众知道你，可是有一些听众还没认识你，可以邀请跟我们分享一下。
2: 好的，好，啊、谢谢昱成，好。那各位听众大家好，那我是曾明腾老师，那目前任教于台中爽文国中啊，在大理区的爽文国中，那从民国九十年开始任教直到现在，那我本身主要是教授科学自然科学的部分的啊，包括生物啊。理化跟地球科学学科的老师
0: ，好，非常感谢学长，非常简洁有力的分享。其实学长称呼非常多，也写的好几本书哦，所以学长不管包含新地图也画得非常非常好，而且什么投资理财方面也是我非常值得学习的榜样。那甚至什么教学上，我觉得也是哦，他打篮球也是哦，所以学长真的是奇才嘿。那我觉得那时候看到学长在写这个科普的书籍，我会觉得非常的敬佩，因为在我的观念里面，科普书是最。容易让小孩去入手，但也是最难写的书种。那我觉得明台老师要挑战这件事是非常的厉害、哦、那当初为什么想要写这本书，就是《火锅奇幻物语》。那当初写这本书的契机跟起心动念，可不要请学长跟我们聊聊看。
2: 好，谢谢应生哈、哦。那其实当初在写这本书起，我开始想一下，应该是七八年前了，哦、还蛮久有一段时间。那时候我们都知道，在国中的话，嗯、它会面临到呃升学嘛。啊、呃，到高中要升学，然后看那时候也有一路上都是大部分时间是在担任导师都带班，那看到班上孩子啊，从国一、国二到国三，在国三在准备拼会考过程中，其实是相对很辛苦的。那我想，我想要帮他们做总复习，那用什么样的复习的方式可以让他们觉得有复习到，但是又有玩到，然后有甚至是可以比较轻松的去学习这一块。所以那时候我就心里就想，哎、欸，有什么东西可以当做一个知识的载体？从这个东西，我们在执行的过程中，可以去发散出把很多的知识点把它连很连接在一起。然后有一天我在就在吃火锅的过程中，突然想到，哎、欸，对呀、啊，台湾人都很喜欢吃火锅，所以如果说我们去把火锅结合我们的呃国中的一些科学的学科的部分的话，那孩子他平常在跟家人吃火锅或者到外面吃火锅，等于。他会去马上会联想到，就无形中会有那个复习的效果，所以我就开始思考，那怎么样把火锅跟我们的生物跟理化来结合？当然它还有一部分的地球科学这样子，所以当时是以这样子的方式来进行这样的一个创作，然后也呃一开始就是运用在我们班，呃他们在国三的时候一定会有一门课叫火锅奇幻物语的课程。那当然是当天我们就很简单了、哦。早上的时候呢，我们可能在上课过程中会主要是先针对生物的部分来切哈，从你的食材准备来切。那到中午的时候，我们的营养午餐直接把它退掉，请它换成火锅肉片。所以就直接哈、哦，呃，对，所以学生的营养午餐当天就是吃火锅。呃，那火煮火锅的过程中，其实就在做实验了，在我们做那个理化的实验。那、嗯呃、下啊、呃、吃完饭之后，下午的部分就是在进行那个理化的相关的学科的融入。
0: 哦，我觉得听起来就觉得很有。去哦，而且我觉得就是听完，我觉得我也想去参加，就觉得哇塞，能成为就是曾毅老师的学，生真是太幸福的一件事情。所以是通过这样的一个起心动念，开始做这样的转换，然后开始累积非常多的一个素材，把它写出来。我觉得真的是很棒，因为我觉得像我最想去就是曾毅老师的班级上分享，会觉得哇，每个学生都被学长带的非常的活泼，而且主动。我觉得这件事情是很难的，如果让孩子养成学习的主动性。那你必须创造一个环境，让他愿意想要分享。所以，我可以想象，诶、欸，当初学长分享，我就可以想象那个画面就出现在我脑中，就是你可能会带领孩子做哪些事情，让、那個、孩子觉得哇塞，这个不是我在书本上死板板要把它背起来考试得分的内容，然后考完之后就忘记，而是你觉得这件事情它就是生活中的一部分，就可以应用在透过一个体验，好的体验，它会记忆背。所以你就是不断创造他这样的一个好的体验，让他觉得在这枯燥的求学的生活当中，会有一个一时的亮点，并且保住那一份学习的动能跟动力。我觉得学长做这件事真的是功德无量、欸
2: 。哎，好，谢谢应成。其实应成有来我们班啊、呃，跟孩子分享过好几次哦，其实到不同界有不同界的学生，所以我相信应成有特别能够感受我们班的孩子，可能我们在做这门课，他们应该是怎么样的一个表现。那其实我们都很希望在呃学习上可以让孩子知道哈，其实我们生活上的学习那些知识是可以呃跟我们在学科上是做一些连结的。那这个连结过程中，其实让我们在学习上其实是一个相对比较轻松愉快的方式。然后，嗯，当你可以把知识实际上运用在生活层面上，会比把知识只是用来考试还要来的更加恰当啊！我觉得学习如何使用知识是非常重要的。所以也很感谢应城啊，以往我们就请应城来帮我们帮孩子争了一下哈、啊，应城直接说二话不说马上答应来协助啊我们班上的孩子，对，非常感谢
0: 哈、啊。不会不会不，会，应该能够一起完成是一件很棒的事情、啊。那想请教就是，明太老师，你在写这本就是《火锅奇幻物语》的时候啊，你有没有遇到在书写中觉得最挑战的一件事情？可不可以跟我们聊聊看？
2: OK， 好，那其实应该我们在课堂上的操作的方式，你要变成一本书。所以当时我就心里想，如果我只是把流程写下来，感觉就变得很像工具书。对，可是我又不想要让它变成像工具书，所以我就把引导学生的所有的音架，把它统合变成一个故事
1: 。嗯、所以
2: 我开始在里面发现有一些精灵啊，很多的生活中的小精灵，食材的小精灵。那精灵中会有个精灵王，然后主角会有个男女主角，他们就是正常的人类啊，准备要啊，刚好就是国中生啦、啊，准备要考国中会考。然后在一次的吃火锅历程中，去开启了啊，整个精灵网的出现啦、啊，跟很多小店灵出现，然后产生了一连串的一些故事。那在一连串的故事中，开始把我们的课程的音架一个一个把它搭上去。对，所以在写那个。故事轴线啊、呃，就是变成你本来是呃学科的引导，那、啊、现在变成要一个故事轴线这一块，那还要去想一些对话，那对话可以呼吁呃我们所谓的先有刺激，再有我们的传导啊，再有内容，之后再做出反应到,印到所以呼应到所谓的神经系统的传导，所以我就在写这一块应该是最挑战的，因为我本身是理嗯应该算是理科脑吧，理科脑感觉要写一要小说类的故事情节。就会有一点点小困难，那还好，平常很喜欢看漫画，所以还可以有一些情节可以想得到这样子
0: 。对我那时候在看这本书的时候，就觉得哇，这其实很多故事，那完全不像学学长过去的书写的方说教学的方式，所以我觉得会有一些挑战会在其中。可是我会觉得你克服很好，是在于那个内容就会让等于是你用一个类似漫画。作者的那种形式，把它创造出一个世界观出现，然后这个世界观里面大家有各富赋的角色，然后这个部分堆起来就是如何让这件事情的那个脉络跟流程是很顺畅的。我觉得这件事情是非常不容易的环节，而且包含插图的部分也都非常的吸睛。我相信孩子看到这本书的封面跟内容，你就会觉得哇，爱不释手，想要继续把它看完这件事。我相信应该经常都是这样的一个画面哦、喔。
2: 是是是，那在当然在我们里面有导入比较粗阶的新制图的整理，有一些新制图的整理、嗯，那当然也很感谢我们的插画师啊、呃，把我们呃要的形态哈，其实他在画这过程中，其实我们跟那个插画师有沟通很多，因为我的脑中有这些精灵王的形象，应该是长怎么样？嗯所以也是很感谢我们的赵老师不厌其烦啊、呃，我们给他一些想法，一些调整他调出最后我们觉得还不错的一个、呃、角色人物的绘制出来，对，非常感谢他。
0: 对，这很棒。所以那个插画家我有特别留意一下，之后如果我写书有需要插画，我就会直接请他帮忙画。我觉得这是一件可以帮作品增色的一个非常棒的方式。真
2: 的，真的要推一下，它叫米寻汉布屋。米寻，汉、嗯、寻
0: 布屋。对，对,對，对，对。好，那我也想请教明道老师，就是其实这本书出版、欸、到现在啊，应该也有很多的读者回馈，有没有什么读者回馈是让你印象非常深刻的？
2: 啊、呃，有就是有那个妈妈，她就说她买完这本书之后给孩子看，孩子看完很兴奋，她说妈妈，我们今天晚上要么来吃火锅，那我们照着书的内容开始来做这样的实际的演练。嗯，对，呃，对，这个就就让我很很感动。那还有呃学生有说传讯语来说，呃，读完这本书说他发现他在准备整个。国中的一些科学相关的科目上，可以比较的轻松哦，他可以不再那么的有压力。那可原来哈很多知识把它融合在生活层面上是可以这么的轻松。那当然我们呃也有以前的学生的反应，就是有家长直接说，就是有带孩子上完我们的课程，在课堂上有我们事先先上完课喽。那过了好几个礼拜，那有家长直接在联络簿上写，就说哇老师，我们上礼拜天刚好带我儿子去吃火锅。结果在试我过过程中，他开始讲解哦，老师说、啊、我们在做复习，老师讲什么？像什么东西掉下来会起来？还是密度，密度为什么恢复起来？那就开始在呃家长的家人的聚会上开始去讲解一些很多的生物啊，跟理化的一些知识点啊，直接在那个呃聚会中去呈现。我觉得这、就是我觉得让我非常呃开心的一件事情。哦、就是说我们有时候我们在做这样课程，或者说写这样一本书，我们要看到就是说呃。读者不是只有单单只有看，那看完之后觉得哦好像很有创意，好像很厉害。我们想要的是你看完之后其实是可以做的啊，虽然它不是一个看起来很像 step by step 工具书，但是当你在看它的过程中，其实你可以尝试，哎，真的吃火锅我可以这样去发发现吗？你试着去操作看看，其实就会感受到真的是非常贴近生活。
0: 嗯，我觉得这很棒哦。我觉得这个故事非常贴切，就是其实包含我们在学习的里面，很多时候都有输入，但是能够让你学习有成效，重点不是输入，应该说不只有输入，而是输出也非常重要。透过输出的方式，可以检视我们到底有没有熟悉这件事，以及是不是能够把这样的一个学到的新知识，能够内化变成我们自己的内容，然后我们随时想用的时候，就可以直接出手就一步到位。我觉得这是一个非常棒的一个思考的历程哦。我相信，如果能够把曾奇老师所写的这本书，我国奇幻物理能够有效的去锻炼，他应该的那个考试，这两个考试应该都考得还不错才是哦。所以通常家长看到孩子能够愿意活用出来，也会觉得啊，这个是一个很棒的一个环节，就是即学即用。所以多多的把这件事用出来，可以把里面的实验步骤把他自己走过一遍，他的印象永远是最深刻的一件事哦。好，那也想要跟明台老师请教一下，就是。除了这样的使用方式，那你会怎么推荐读者来阅读跟使用这本《火锅喜幻物语》呢
2: ？OK， 那除了我们刚刚说的，你可以照着它的流程来去呃做实际的操作之外，你可以把它当做你在阅读一个故事，嗯，那在這個故事的过程中，我们其实有搭配了很多的图像，把我们很多知识点整理起来，那当然，如果你已经准备要会考了，我们里面也有相关的一些呃会考相关的题目，你也可以做一个练习，可以知道哦，原来我们在这个单元的内容里面可以跟这样的题目去做一些结合。对，所以我觉得它其实是一个，当你只是想要看故事，想要了解故事的轴线中，可以如何把知识跟生活结合的一个脉络，你可以得到。那如果你是在一个你很喜欢去实际去体验的，有行动派的，那你也可以把它当做一个工具书。实际上来操作一个火锅，在过程中在想，哎，原来我当初在拿夹这些菜啊肉的过程中，我是否去想到生物五大界啊、呃，想到了六大营养素，甚至整个呃神经内分泌跟消化系统啊、呃，以及所谓泌尿系统整个的流程，包括我们血糖的恒定，我们在这本书里面都会写的非常完整。那我们在烹煮我们的火锅料的过程中，我们原来我们所有看见的内容都是。充满了所谓物理变化跟化学变化的呈现，那也会在我们书里面是有呈现的。OK， 那当然第三个，如果你就是一个应考生啊，那当然你可以实际上阅读万这本重点，你等于是直接看重点的。那看完重点之后，我们后面都有安排所谓会法相关的题目，你马上就可以做一个练习哦。所以大概是有三个方向可以给我们读者跟家长有兴趣可以去试着操作哦，就看你想要走。哪一个方向来阅读这本书好，到、哦、都是来有十三个方向。对
0: ，好，非常感谢，就是明哲老师跟我们分享这几个方向，可以如何好好的使用《火锅奇幻物语》这本书、哦。我觉得这几个部分，我会推荐是全部操作完一遍，那你的最后一个那就是考试的部分就会直接达标，你就可以节省了非常多的力气。那你会发现，哎，这个书里面都讲到，我这一段就可以复习，就可以跳过，甚至就什么啊，这一定全部已经都拿分哦。这是一个很重要的一个环节。那最后是,是可以邀请明腾老师，是不是？因为您也在第一线教育现场任教非常多年，是不是可以邀请明腾老师跟给家长一个一些鼓励或是一些建议，好吗 ？OK， 啊
2: 、呃，那也很感谢印成哈，给我们这个机会可以来这 podcast 来跟大家聊一聊哈。那其实从刚刚你就知道、啊，印成说三种一起来没有错。其实你刚刚看我们在讲这三个方向，但是最好是三个一起来，必须够语义。那我想要给呃，目前大家二十几年了嘛，而且给家长一些想法，就说其实我们该给孩子的是一个正向积极的一个态度。那在学习上面，本来就不是说成绩是唯一的目的，我们要的是在这个学习过程中，孩子有有没有养成一些独立思考，甚至他是不是有一个积极性，甚至敢于发表并且分享。所以我常常会很喜欢说，当我的学生他开始把他学到的东西愿意分享给他家人也好，愿意分享给同学也好，我觉得都是对他的学习上面是个很大的提升。然后未来的世界变化很快，我们即使成绩好的孩子，我们很担心他只会把知识变成分数，而不是把知识变成可用在他身上内化为他的素养能力。我们希望让我们的孩子除了有知识之外，还要养成一些能力。而这些能力，我觉得现在未来才会更加的贴近它，因为时代变化太快了。嗯，包括就从我们最常见的嘛，以往的诺贝尔物理学奖，大部分都是古典物理学派的科学家跟团队来拿奖。但是在去年2 0 2 2年的诺贝尔物理学奖，首次颁发给了量子力学的团队。那如果量子力学未来变成显学，我们从小到大学的物理，可能有很大一部分会被。推翻掉，嗯 ，OK， 所以我们重点要的是，你是要学是读书，或者是活用知识，我所以，我希望给家长一些想法，不是让孩子把所有的时间都放在不断的去重复练习那些知识点，而是希望让他当他懂了知识之后，带一些活动，让他在那过程中去把。活动跟我们的知识点做一些连结，我觉得这是比较重要的方向，也可以提供给家长们做一些参考。对
0: ，好，非常感谢明台老师非常精辟的说明哦、喔。我觉得这件事情是很重要，就是你不可能只靠着三四百年已经累积下来的知识去应付未来的未知的世界跟社会，这是比较难的状态。那我就记得王一朗老师曾经跟我分享一句话，我就印象很深，他说：“千万不要拿昨日的勋章去面对明天的子弹。”通常是很难抵挡得住的，所以我觉得这件事情也可以让家长可以有一些想法是，是我们都希望孩子不要输在起跑点，可是很多时候在中间点就输掉，更不用遑论终点了，因为连终点、中继点都已经停止，就不会到终点的状态。他之后想要跟明台老师请教一下，就是呃，虽然说这内容很简短，而且明台老师的分享都常常非常精彩。那如果不管是老师或是相关的组织单位想要邀请，就是明腾老师去演讲或者是课程的话，需要在哪边找寻相关的资讯呢
2: ？OK， 好，谢谢应承哈、哦。那其实如果要呃有一些相关的演讲、讲座或课程资讯，其实可以从脸书搜寻我的本名曾明腾，好、哦，就又可以找得到。那包括 IG， 它其实会联动的 ，IG 上面一样是曾明腾，也是可以找得到的。对，那就可以去联系，甚至有一些课程的资讯也会在上面，或者一些课堂的分享也都会在我们的脸书上面
0: 。好，非常感谢明腾老师跟我们分享，到时候会把就是明腾老师的点书还有相关 IG 我们放在我们这一集 Podcast 的资讯栏位里面，如果需要的一个听众也可以欢迎直接联络就是曾明腾老师啊。好，再次感谢曾明腾老师跟我们做的一个精彩的分享啊，也祝福这本大作。热卖就是《火锅奇幻物语》《国中自然科一日特训》。好，非常再次感谢曾立老师，谢谢。好，谢谢一成，谢谢大家，拜拜，拜拜。高校人生商
2: 学院，掌握人生选择权。嗯
1: 嗯